0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos
1: mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital APU. Hoy es jueves 3 de agosto del 2023 y a nombre de Ana Paula Ordorica le presento los temas del día. 1. Superfarmacia para el desabasto. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador había venido insistiendo en que el desabasto de medicinas era solo un invento de sus detractores, al asegurar que su gobierno había implementado las medidas necesarias para garantizar la entrega de medicinas, el mandatario anunció una superfarmacia para terminar de hacer frente a este problema.
2: Una salida definitiva al desabasto. Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas, 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 todas las medicinas, todas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer.
1: López Obrador señaló que lo que se buscará será contar en esta superfarmacia con todos los medicamentos del mundo, incluidos los más específicos y difíciles de conseguir, para llevarlos a cualquier centro de salud que lo requiera. Dicho almacén estará ubicado en la Ciudad de México, desde donde se trasladarían de manera inmediata por vía aérea o terrestre hasta el lugar donde hagan falta. Recordemos que el desabasto de medicinas es un problema que ha enfrentado López Obrador desde el inicio de su administración y que no ha podido resolver por completo. A finales del 2021, el presidente regañó a los miembros del Gabinete de Salud por el desabasto que persistía.
2: Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos si ¿sí? no hay medicamentos para atender a enfermos.
1: López Obrador lanzó la nueva propuesta como parte del Plan de salud. Saludims Bienestar, que recordó, opera ya en 14 estados del país donde se registran niveles superiores al 90% en el abasto de medicinas. 2. Relevo de Santiago Krill en diputados Desde que inició el proceso interno del bloque opositor para elegir al responsable del Frente Amplio por México, Morena y aliados exigieron a Santiago Krill dejar la presidencia de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. En un inicio, el panista negó dejar la posición al señalar que la ley no le prohibía ostentar dicho cargo y paralelamente participar en un proceso interno de su partido. Sin embargo, esta semana el diputado informó que sí planeaba dejar el cargo, previsiblemente a partir de la próxima semana, esto ante el inicio de la segunda fase del proceso interno del Frente Amplio por México.
2: Yo había platicado previamente con el diputado Mier que en caso de que fuera, digamos, electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia por el tiempo que le tengo que dedicar. No eran las firmas, no era estar ya en la terna. Y entonces quedamos en eso, habíamos platicado de hace algún tiempo de ello, y ahora encontramos pues ya la, la vía, no hay fechas y así hemos acordado.
1: Ayer Santiago Krill y el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, sostuvieron una reunión donde se habló del relevo del panista, luego de que se suscribiera un acuerdo político entre los tres grupos mayoritarios. Se informó que como parte del acuerdo, la posición seguirá siendo de acción nacional, por lo que el nuevo presidente de la mesa directiva será un diputado de esa fracción parlamentaria Mier Velasco reconoció que la ley establece que la presidencia de la mesa directiva le corresponde a una vicepresidencia, en este caso al PAN por lo que dijo se respetará el acuerdo existente. Ese fue el acuerdo nacional,
2: yo soy de palabra y el grupo parlamentario también tenemos la mayoría de los votos pero vamos a honrar nuestra palabra, como lo vamos a hacer en la elección de la mesa directiva que se renovará.
1: 3. Pelea entre corcholatas. A pesar de que uno de los acuerdos del proceso interno de Morena era el que no hubiera descalificaciones ni debates entre los aspirantes, esta semana inició un claro desencuentro entre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, las dos corcholatas punteras rumbo al 2024. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México publicó un video en el que señaló que estaría compartiendo algunos de los resultados de la estrategia de seguridad que implementó en la capital, que destacó tuvo resultados importantes. Les
0: quiero platicar la estrategia de seguridad que se desarrolló en la Ciudad de México, donde logramos cifras históricas de reducción de delitos de alto impacto. 58% de reducción de todos los delitos de alto impacto. Más del 50% en de reducción de homicidios. Más del 60% en reducción de robo de vehículo con violencia y robo en transporte público, entre otras reducciones de delitos.
1: El mensaje de Sheinbaum sirvió al ex canciller para enviarle un mensaje en el que celebró que su rival entrara a temas que dijo, son los que más le importan a la gente. La seguridad. Marcelo Ebrard no dejó pasar la oportunidad para intentar sacar ventaja al asegurar que los resultados que la exmandataria capitalina logró fueron gracias a una estrategia creada por él y por el ahora presidente de la República.
2: Describes bien la estrategia que Andrés Manuel y yo diseñamos y aplicamos en la ciudad con los mejores resultados en lo que va el ciclo.
1: él también exjefe de gobierno capitalino recordó el Plan Ángel que en días pasados presentó que se basa en el uso de la inteligencia artificial y tecnologías para combatir la inseguridad, tales como reconocimiento facial, detectores de armas por patrones de de movimiento, reconocimiento morfológico de la delincuencia, uso de drones, entre otras.
2: Hace días presenté el Plan Ángel respondiendo a qué más debemos hacer para mejorar la seguridad en el país. Porque hoy la cuestión es qué es lo que sigue, qué otros pasos debemos dar. Pensemos en grande, llevemos al país al siguiente nivel.
1: Recordemos que luego de conocerse el Plan Ángel del ex canciller, Shane aseguró que la tecnología era un instrumento, pero no una solución para combatir la inseguridad. 4. Debate por los libros libros de texto. El debate alrededor de los nuevos libros de texto gratuitos que el gobierno federal rediseñó continúa. Como lo adelantamos ayer, expertos, organizaciones y la oposición acusan al gobierno federal de atentar contra la educación de los niños en el país, al señalar que los nuevos libros contienen errores graves como decir que una propiedad física de los objetos es su peso o la infografía del sistema solar, entre otros. Adicional, se ha señalado que los libros presentan errores gramaticales, errores ortográficos, contenidos deficientes una fuerte carga ideológica con contenido sexual, lenguaje inclusivo o polarización, entre otros aspectos. Para el Instituto Mexicano para la Competitividad, el problema con los libros de texto va más allá y apunta al nuevo Plan de Estudios de Educación Básica, que señala pone en peligro la formación de talento y, con ello, el futuro de millones de estudiantes. Para Brújula, Fernanda Domínguez, coordinadora de educación en el IMCO, habla sobre esta nueva preocupación en el ámbito educativo.
0: La preocupación y la Polémica que hemos visto estos últimos días en torno a los nuevos libros de texto está más que bien justificado. Pero desde el INCO nos dimos a la tarea de analizar qué está pasando con el nuevo plan de estudios, cómo va a impactar a los 24 millones de niños, niñas y jóvenes que van a empezar a aprender bajo este nuevo plan a partir del 28 de agosto. En un principio, el momento de implementar un nuevo plan de estudios no podría ser peor. Venimos saliendo de una pandemia que no nada más generó una pérdida de aprendizajes de dos años sino que también tenemos a más de millón y medio de jóvenes estudiantes que no hemos logrado que vuelvan a las aulas. Este nuevo plan de estudios carece por completo de las herramientas para hacerle frente a estos nuevos retos que enfrenta el sistema educativo mexicano. Entonces, si bien los nuevos libros de texto son muy alarmantes, hay riesgos muy profundos que van a tener un impacto en la formación de talento en México y que van a impactar a los jóvenes mexicanos y a las habilidades y capacidades que se van a desarrollar a lo largo de su vida profesional.
1: El PAN se refirió al tema como una de las mayores tragedias de su historia en referencia a la educación básica. Acusó al gobierno federal de no querer un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular. Incluso dijo que el gobierno de la autollamada 4T aborrece la ciencia y la cultura. El dirigente nacional del partido, Marco Cortés, hizo un llamado a los padres de familia referente a los libros de texto. Le exigimos sacate la
2: orden judicial y detenga la repartición de los libros de texto.
1: Y a todos los padres de familia del país, los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador, desechen los libros de texto que den a sus hijos. O al menos, les quiten las hojas que ustedes consideren que
2: no son convenientes para la educación de sus hijos.
1: 5. Cerco militar en El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele en el Salvador instaló un cerco de seguridad en el estado de Cabañas, lo que lo convirtió en el primer departamento en ser cercado en su totalidad como parte del régimen de excepción. Para este cerco, que abarca los más de 1.100 kilómetros cuadrados que conforman Cabañas, tanto de zona rural como de zona urbana, se han movilizado al menos 7.000 militares y 1.000 policías que tienen la tarea de buscar a pandilleros en esta zona del país. Así habló Merino Monroy, ministro de Defensa del de Salvador.
2: El objetivo es la captura de los remanentes que quedan del programa Cabañas de la MS13.
1: Y es que, según las autoridades, en las zonas rurales están escondidos miembros de las Maras que se han refugiado en estos lugares para evitar ser capturados o que buscan salir del país. El presidente Bukele señaló que con la estrategia de seguridad han desarticulado a las pandillas en los centros urbanos, lo que los ha llevado a esconderse en las zonas rurales. Cabañas colinda con al menos tres municipios hondureños. En el contexto del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, se han militarizado dos municipios y tres comunidades de San Salvador. Durante la medida que suspende algunas garantías constitucionales y que ha sido señalada de violar derechos humanos, han sido capturadas más de 71 mil personas señaladas de pertenecer a las pandillas. La cantante Lizzo enfrenta una demanda interpuesta por tres ex bailarinas de su show que afirman haber sido objeto de acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil, incluyendo presión para tocar a bailarinas desnudas durante un show de sexo en vivo. En una denuncia presentada en una corte de Los Ángeles, Ariana Davis, Crystal Williams y Noel Rodríguez acusan a Lizzo de una amplia gama de irregularidades legales, entre ellas discriminación racial y religiosa. I'm need a sentimental man or woman to pump me up.